0: En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on paye un petit peu plus cher notre alimentation, et qu'on soit prêt à payer plus cher pour que ces gens vivent correctement. En fait, la bonne façon de réfléchir, c'est d'abord comment tu vas vendre et qu'est-ce que tu vas vendre. C'est pas une entreprise qui va nous permettre de gagner des milliards, mais l'objectif, c'est de faire quelque chose qui soit viable d'un point de vue économique. Il est possible, même si je pense peu probable que le prix des terres s'effondre en France. Ce qu'on essaye de créer aussi, c'est un lien entre les citoyens et les agriculteurs. Aujourd'hui... Donc, Juste pour donner quelques chiffres, on a collecté à peu près 9 millions d'euros. Enfin, on savait que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est dur, qui est pas très bien payé, en tout cas pas payé à sa juste valeur, à mon sens. Les terres agricoles, ça prend de la valeur de manière assez régulière dans le temps. En finançant le foncier, ça lui donne une capacité d'emprunt plus importante, justement pour faire les investissements dont il a besoin, pour avoir une activité qui est viable.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Phara avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague Vous, le bénéfice, il se fait où pour faire Envie Il se fait au niveau de euh, l'investisseur quand il investit euh, Vous touchez un, une com sur les loyers, à la revente, à la plus-value Comment ça se passe En fait, nous,
0: on considère que le gros de notre travail, il se fait euh, au démarrage, avec euh, bah, l'identification des porteurs de projets, l'accompagnement sur euh, tout le projet initial euh, avant l'installation. Et puis, euh, souvent, euh, parce qu'il y a souvent euh, plein de choses à, à vérifier ou à modifier euh, quand on a un projet... Euh, qu'on commence à regarder, en particulier euh, la, la, on négocie souvent le prix de la ferme, il enfin, y a pas mal de choses à faire en, en amont, et donc euh, à chaque fois que la foncière fait une acquisition, il y a un, une commission qui est versée à, à, à Fermes Envie à hauteur de 5% des montants qui sont investis pour justement financer tout ce travail qui est réalisé en amont. Et donc ça ressemble un petit peu à une commission d'agent immobilier, et ça vient s'intégrer au prix d'acquisition de la ferme par la foncière. Donc, là, c'est le gros de ce qui est euh, touché, en tout cas, par fermes en Vie. Après, on a deux autres métiers. Un métier qui est d'aller euh, collecter de l'argent auprès des particuliers qui nous confient cet argent. Et donc, on fait payer des frais de souscription de 2,5 hors taxe, donc 3 TTC. Et euh, ça, ça paye vraiment le fait d'aller euh, chercher de l'argent et collecter de l'argent auprès de des particuliers, des institutionnels. Et euh, le dernier, dernier métier qu'on a, c'est une fois qu'on a justement acquis ces fermes, bah, il faut les gérer. Donc, il y a... Une sorte de gestion locative, hein, c'est gérer euh, les, les paiements de loyers, euh, puis s'occuper euh, de toute l'administratif, et puis euh, gérer les éventuels travaux qu'il y a à faire et qui incombe aux propriétaire. Et donc, pour toute cette partie-là, il y a une petite partie des loyers qui est ponctionnée pour payer justement cette gestion locative.
1: Ok, donc il euh, donc y a autant les frais d'entrée sur la commission que des frais de gestion euh, qui sont prélevés. Ok. Et ça, euh, ça vous permet de vous rémunérer ça, Vous vous rémunérez bien ou pas
0: Ouais, ouais, alors c'est <rire> on, on est en tout cas euh, nous on a créé cette entreprise c'est pas une entreprise qui va nous permettre de gagner des milliards mais l'objectif c'est de faire quelque chose qui soit viable d'un point de vue économique donc euh, l'objectif c'est que euh, fermes envie se retrouve qu'on arrive à payer les salaires des gens qui bossent et avec euh, bah, ce schéma de fonctionnement on arrive euh, à un équilibre chez fermes envie avec un certain volume donc euh, le volume de, de, des 18 premiers mois ne suffit pas pour arriver à l'équilibre mais euh, on pense à atteindre très rapidement l'équilibre dès l'année prochaine, parce qu'on est convaincu que si on veut que le projet soit viable et qu'il a un vrai impact et que ça marche dans le long terme, il faut qu'il qu y ait une certaine viabilité
1: économique. Donc vous vous rémunérez pas particulièrement encore pour l'instant, vous arrivez à payer les salaires enfin... Oui,
0: mais euh, bah on, a, on a mis un peu d'argent dans la, dans la société pour qu'on puisse faire tout ça.
1: Ouais, euh, parce qu'en plus, j'imagine que c'est pas particulièrement scalable ce type d'activité. Plus vous avez d'exploitation à gérer, plus vous avez besoin de, bah, de main d'œuvre finalement.
0: C'est ça. Alors c'est pas scalable, si c'est scalable, mais ça demande en tout cas ça demande de recruter, ça demande oui. beaucoup de d'humains. Voilà. Enfin, le, on...
1: le levier principal c'est l'humain quoi. C'est l'humain.
0: Après on a mis en place, on a pas mal travaillé sur la tech pour faciliter justement ben, toute l'identification des, des projets, le choix des projets qu'on va suivre. Et donc, on a, on a créé une plateforme qui permet d'aider les agriculteurs à s'installer avec plein d'outils et de contenus qui les aident dans leur processus d'installation, qui est souvent un processus qui dure assez longtemps. Et cette plateforme, elle nous permet aussi de faciliter le tri dans les projets et de faciliter les échanges et donc de diminuer les tâches un peu ingrates. Et donc, ça permet d'avoir des personnes, des chefs de projet chez nous qui sont qui se concentrent sur la valeur ajoutée. Exactement. Mm -hmm, ouais.
1: okay. Et les tickets moyens que vous recevez de la part de particuliers, c'est de quel ordre de grandeur Le ticket moyen, il est un peu au-dessus de 10
0: 000 euros. Il okay. est autour de 11 000 euros, je crois. Okay. Euh, donc, on, les gens peuvent investir entre 500 euros et, euh, et les plus gros montants qu'on a jusqu'à présent, c'est 600 000.
1: 600 000 Ouais. En particulier Ouais.
0: Donc, on a vraiment, euh, le grand écart. Le grand écart. Et une moyenne qui autour des 11 000 euros. Il y a beaucoup de gens qui investissent entre euh, 5 et 40 000 euros parce que il euh, y a une réduction d'impôt à l'investissement qui est de 25% du montant qui investit, mmh. qui est plafonné. Une plafonné à, euh, à combien? À 10 000 euros. C'est un plafond global, donc, qui, qui touche à, à, aux autres crédits ou réductions d'impôts qui pourraient, à, dont, dont les particuliers pourraient avoir euh, droit. Et donc, il euh, y a pas mal de gens qui vont, euh, bah, vouloir faire un investissement qui a un impact positif, qui soit pas trop risqué, et qui, en plus, leur permette d'économiser de, bah, des impôts et donc d'améliorer la rentabilité financière de l'investissement. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui, d'ailleurs, qui réinvestissent chaque année des montants de 10, 20, 30 000 euros.
1: Oui, donc tu peux faire en soi des versements euh, pas programmés. D'ailleurs, vous avez mis en place des versements programmés Non, on n'a pas mis en
0: place ça. Okay. Donc, euh, ça pourrait être intéressant, peut-être pour pourrait faciliter. Euh, tu oui. vois, voilà. Je
1: ne pas mettre 5 000 euros. Tu as dit le montant minimum, c'est 500 C'est 500, oui. Tu vois, si vous mettez en place des versements euh, programmés et descendre à peut-être euh, 100 ou 200, tu vois, il y aura peut-être plus de personnes qui se diront ah, bah, c'est accessible. Parce que c'est vrai que sortir un, un billet de 500, peut-être qu'il y a des gens qui, ça, ouais, qui sont un peu freinés.
0: C'est vrai. Après, c'est vrai qu'on s'était dit euh, qu'il y a aussi euh, en fait il y, y a toujours des, des coûts un peu euh, fixes, administratifs, euh, administratif, euh, etc. Ouais. Même si on a automatisé pas mal de choses. D'ailleurs, la souscription, elle se fait en 5 minutes sur le site, donc c'est assez facile. Mais malgré tout, il y a quand même quelques coups, euh, donc euh, on ne peut pas trop descendre les montants de souscription minimales.
1: C'est vrai que c'est très rapide. Hein. Pour le coup, je me souviens, on l'avait fait, euh, je me souviens de euh, mon ami, on l'avait fait en, en, en live et ça prend vraiment 5 minutes. Euh, Là-dessus, vous avez bien, bien mis en place, bien automatisé tout le sujet. Quoi. Et en termes d'objectifs, de rendement, donc j'entends... L'intérêt pour le particulier, il est triple. Enfin, Déjà, il y a deux dimensions. Il y a l'intérêt financier, puis il y a l'intérêt impact sociétal et environnemental. L'impact sociétal, on en a beaucoup parlé, très très clair. On aide des agriculteurs à s'installer, on aide à la transition agroécologique. Et pour la partie financière, j'ai compris que pour moi, il y a deux éléments. Il y a l'avantage fiscal et l'objectif de rendement. L'avantage fiscal, on est dans les 25%, pour... enfin les... c'est fixe, c'est 25% du montant investi, pas plus, pas moins. En termes d'objectifs de rendement, c'est de quel ordre de grandeur
0: Ouais, Le rendement qu'on vise, c'est autour de 2-3%. Alors, un petit peu moins les toutes premières années, mais assez rapidement, on vise autour de 3%. Et ce rendement, il est lié à deux choses. Il est lié aux loyers qui sont payés sur les fermes et il est lié à l'évolution du prix des terres, qui, comme je le disais tout à l'heure, a évolué régulièrement dans le temps. Donc, ça dépend un petit peu de ça. Donc là, on s'est basé sur ce qui s'est passé dans le passé, en se disant que ça continuera globalement de la même façon, parce que ça fait 30 ans que... De l'ordre de 3%, je me ouais, disais. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, quand on prend on compte tout ça, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que l'option d'achat qu'on donne aux agriculteurs, elle n'est pas un prix de marché. Si on a acheté à 100 au départ et qu'au bout de 7-8 ans, ça vaut 115, <rire> on donne une option d'achat à 107,5 avec une sorte de partage de la valeur entre l'agriculteur et, et les investisseurs. Parce qu'on considère que si ça a pris de la valeur, c'est aussi dû à leur travail que... Euh, notre objectif, il est à la fois, comme on le dit depuis tout à l'heure, environnemental et social. Et puis, en plus, on se dit que si on lui donne un, une incentive, une incitation à, à exercer son option d'achat, bah ça nous permettra de récupérer de l'argent pour permettre à d'autres de s'installer et donc de démultiplier notre impact. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Donc, voilà, une fois qu'on prend tout ça en considération... On pense que, assez vite, on va arriver sur du 3% de réévaluation de la part tous les ans. Parce que ce rendement, il n'est pas payé sous forme de dividendes ou d'intérêts ou quoi que ce soit. C'est vraiment la part qui se réévalue tous les ans.
1: Un peu comme des SCPI, finalement. Ouais. C'est ouais. ça. Ça ressemble beaucoup. Mais c'est pas trois, on prend pas 3% par an euh, sur les SCPI. Enfin, ouais, souvent, c'est un peu plus. Bon, bah, ça dépend. Ouais, <rire> c est, c est dépend. Ça peut être plus ça peut être beaucoup moins, quoi.
0: Ouais, mais en fait, c'est plus volatile. Ouais. Là, le le, le foncier de oui, très C'est ça. J'allais demandé
1: demander, est-ce qu'il y a des années, euh, où le prix du foncier il chute énormément ou pas Ben historiquement, c'est pas arrivé. Ça arrive qu'il
0: diminue, je vais pas dire chuter parce que je crois que ben, récemment, on a eu une année où ça a fait euh, en moyenne moins, euh, moins 0.5 ou moins 1 ouais, okay, bon, Mais ça... c'était euh, voilà, mais sinon c'est quand tu regardes la courbe sur 30 ans, euh, tu as l'impression de voir une droite quoi.
1: Ouais, euh, je vois, je vois. Et, et euh, de manière assez euh, homogène entre les régions. Oui, c'est relativement
0: homogène même si euh, ça varie un peu plus parce qu'il y a certains départements, euh, on a des prix par département souvent et euh, en fait, euh, dans certains départements, il y a parfois peu de, de transactions. Donc, euh, il suffit d'une grosse transaction pour chambouler un petit peu toute la moyenne. Mais quand tu regardes sur du long terme, euh, non, c'est assez cohérent entre les différents départements.
1: Alors du coup, ça me fait penser, bon moi, j'ai un peu mon billet, je regarde beaucoup de choses par l'aspect euh, investissement, euh, finance de marché. Et du coup, là, de ce que tu m'as dit, ça m'a fait tilter. L'investissement... Euh, si jamais tu me dis que c'est pas très large la capitalisation et qu'un gros achat peut faire varier, bah peut-être peut avoir un impact conséquent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation de marché sur les prix du foncier agricole en France
0: En fait, euh, j'ai envie de te dire qu'il y a déjà une manipulation de marché. Ce n'est pas une manipulation de marché, mais il y a une régulation qui est faite par les SAFER, qui sont un organisme qui a une mission d'État, qui est justement de faire en sorte de minimiser l'artificialisation des sols et qui essaient de protéger euh, les terres agricoles. Et en fait, eux sont justement là pour euh, faire en sorte... Euh, ils contrôlent un petit peu les prix. Donc, si, dès qu'il y a une transaction... Euh, ah, donc ça,
1: c'est contrôlé. Donc, le prix ne peut pas être manipulé. Euh... Ouais, c'est ça. Il n'est pas vraiment manipulé parce qu'il est
0: contrôlé. Donc, après, euh, contrôler, manipuler... Le bah, terme, manipuler,
1: <rire> c'est plus pour aller dans un extrême, tu vois. Ouais.
0: Mais non, mais justement, il y, y a ce contrôle par la, la SAFER qui fait que, normalement, euh, les prix ne peuvent pas être déconnants, euh, ni trop bas, ni trop haut. Parce qu'il y a justement ce contrôle par une sorte de gendarme qui va regarder un peu les prix des transactions et qui peut empêcher des transactions qui se feraient sur un prix qui n'est pas un prix de marché.
1: Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus